0: Das 1,5-Grad-Ziel, äh, glaube ich, würd, würde sehr ambitioniert werden. Aber das spielt für mich oder das ist für mich gar nicht im Fokus. Ich sage nicht, ha, 1,5 Grad schaffen wir nicht, dann lassen wir es doch gleich. Und außerdem, der Nachbar macht es ja auch nicht anders. Der Franzose baut weiter Atomkraft. So what, Warum sollen wir denn? Nein, wir können äh, vorreiten. Und wir können zeigen, dass es geht mit wirtschaftlichem Wachstum, mit, äh, mit äh, keinem Verzicht. Ähm, denn ich bin, wie gesagt, extrem davon überzeugt, dass das ein gangbarer Weg ist. Wir werden äh, wirtschaftlich weiterhin erfolgreich sein äh, und wir werden die Energiewende umsetzen und wir werden es äh, den anderen Nationen zeigen, dass es geht.
1: Wir sprechen mit Ingo Stefan von 1,5 Grad Göttingen über die Energiewende, er ist ein großer Fan zum Beispiel auch der Elektromobilität, über den Verkauf des Göttinger Unternehmens an die 1,5 Grad Gruppe über 140 Umsatzsteigerung und wie es ist, plötzlich als sexy Unternehmen Bewerber anzuziehen, die vorher sich nie dort beworben hätten und die Chance zum Unicorn zu werden, also eine Bewertung von einer Milliarde Euro zu bekommen. Faktor on Fire, der Podcast für Erfolgsgeschichten. Mit Herausgeber Marco Böhme und Chefredakteurin Elena Schrader. Heute zu Gast Ingo Stefan von 1,5 Grad. Hallo Ingo. Hallo Marco, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns und sind ganz gespannt auf eure Erfolgsgeschichte. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt nicht mehr unter Bode und Stefan äh, segelt, sondern unter 1,5 Grad. Ja, ja, relativ
0: einfach äh, erzählt die Geschichte. Ähm, Im April 2021 hat uns Philipp Schröder angeschrieben, er würde ganz gerne mal vorbeikommen ähm, auf einen Kaffee und uns die Geschichte erzählen. Kanntest du Philipp
1: Schröder? Ähm,
0: ja, aber nicht persönlich. Also von, ja, bei Sonnen und äh, Tesla, aber äh, sonst nicht. Alex kannte ihn äh, schon vorher, mhm. über Sonnen auch. Also Alex Pape ist dein Kompagnon hier in Göttingen. Genau, mhm. genau. Und ähm, ja, dann kam Philipp vorbei und hat uns die Geschichte äh, erzählt von seiner Idee, von dem Start-up 1,5 Grad und einen äh, One-Stop-Shop zu bauen, einen ja, Europameister für die Dekarbonisierung der Haushalte, also weg vom äh, konventionellen Strom, weg von fossilen Brennstoffen, weg von Verbrennerautos, alles auf elektrische äh, Versorgung umgestellt. Plus äh, dann eine, ein intelligentes System, das ist der Heartbeat, das ist ein Manager, der dann deine Komponenten zu Hause vernetzt, mhm. miteinander sprechen lässt, wann habe ich äh, grüne, erneuerbare Energie im Haus, mhm. wann habe ich sie im Netz, und wann kann ich sie, wie kann ich sie verschieben? Kann ich sie verschieben, wenn ja, dann in die Zeiten, wo ich günstige äh, Tarife habe. Also mhm. wenn wir Wind im Netz haben nachts, wenn alle schlafen und wenig Bedarf mhm. haben. Das ist ganz kurz wirklich äh, die Geschichte. Also nochmal zurück, nochmal einen Schritt zurück. Das hat, oder da war Philipp dann da und dann nahm das seinen Lauf. Wie lange hat das Gespräch gedauert? Das Gespräch... Boah, Gefühl, der Wert wert anderthalb Stunden vielleicht, okay. aber ne, also, ähm, wir hatten da schon, schon ein bisschen Zeit und dann ja, nahm es seinen Lauf und dann haben wir äh, die, die Gespräche fortgeführt, ähm, sind auch konkreter geworden mit, äh, mit äh, ja, den Details, wie sieht das Ganze aus, wie soll es aussehen, was ist wichtig. Ähm,
1: das heißt, die Idee sozusagen von 1,5 Grad ist, wir kaufen oder wir steigen ein in lokale, regionale Handwerksbetriebe, die dann Partner werden vor Ort sozusagen. Ganz genau. Die äh, lokalen Handwerksbetriebe
0: sind sehr analog aufgestellt. Und die Idee, äh, und äh, zumal wir sind auch der Flaschenhals, äh, die, wir, haben, wir haben alle Technologien, äh, die wir brauchen für die äh, Energiewende, wir haben, wir haben genug Geld äh, im Markt, die Sinnhaftigkeit ist gegeben äh, und der Engpass ist, einer der Engpässe ist der Handwerker. So und dieser Handwerker, so ein bisschen das verstaubte äh, Image des Handwerkers, äh, Bauchgefühl, äh, Zettelwirtschaft, hier äh, Herr Mayer hat angerufen, der, der Zettel liegt auf dem Tisch und äh, das Ganze auch zu digitalisieren, um sich äh, ja, aufzustellen, um sich professionell aufzustellen, um alle Prozesse zu durchleuchten, sich anzugucken, wo kann ich Kapazitäten einsparen, wo kann ich wirklich mehr in die Umsetzung kommen, damit wir diese Energiewende schneller voranbringen. Denn wie gesagt, wir haben alle Komponenten, sind grundsätzlich da, mhm. aber es sind zu wenig Leute, die es umsetzen und wir müssen einfach
1: auf Tempo kommen. Was habt ihr vorher gemacht bei Bodo und Stefan? Was macht ihr jetzt anders? Wir machen alles anders. Alles.
0: Die Chuck norris Variante. Also wir haben die klassische Elektroinstallation gemacht. Wir haben Industriekunden bedient. Wir haben aber auch Erna Müller die Klingelanlage repariert. Also das ganze Spektrum, aber auch Photovoltaikanlagen und Speicher war auch schon immer ein Teil von Alex und von mir auch. Mhm. Ähm, das war schon immer äh, die Idee, dass das die sinnvollste äh, Energieerzeugung ist. Und von all diesen äh, Arbeiten, von der ganzen klassischen Elektroinstallation haben wir uns getrennt. Wir haben also wirklich einen harten Cut gemacht. Heute auf morgen, oder? Wir haben im Prinzip von heute auf morgen alles, äh, haben dann natürlich angefangene Projekte beendet. Mhm. Ähm, eins davon war wir, äh, Zeiss war unser Kunde, mhm. und das hat, da haben wir noch äh, zwei äh, Quartale, also ein halbes Jahr okay. weitergearbeitet, Projekte beendet, eine vernünftige Übergabe okay. mit dem nachfolgenden Elektrounternehmen äh, da begleitet. Mhm. Ähm, damit das ein sauberer Übergang wird. Ansonsten haben wir wirklich einen harten Cut gemacht. Das war auch, das ist teilweise schmerzhaft, das muss man auch wirklich, äh, da muss man dann auch dahinterstehen, okay. weil alle Kunden, äh, die einem ja erstmal die einen anrufen und einem das Vertrauen schenken, dem sagt man jetzt, nö, machen wir nicht mehr, okay. ähm, haben natürlich ein äh, hehres Ziel dahinter, nämlich die Energiewende, was für, für unsere Nachkommen zu machen, unsere mhm. Nachfahren und also unterm Strich sind die, haben die meisten unserer Kunden auch Verständnis dafür aufgebracht. Wenn wir dann noch gesagt haben, wer alternativ, welcher Elektriker hier regional gut ist, ja. dass wir jemanden noch empfohlen haben, dann war der Kunde eigentlich auch uns immer noch wohlgesonnen. Okay. Ja. Aber den Cut muss man aus meiner Sicht auch machen, mhm. damit man sich wirklich diesen Prozessen widmet. und wirklich auch volle Fahrt
1: aufnimmt, Energiewende, mhm. jetzt. Mhm. Erzähl noch mal ganz kurz, wie du mit Alexander Pape zusammengekommen bist. Ihr wart ja sozusagen zwei verschiedene Unternehmen noch vor vielen Jahren. Wie kam es erstmal dazu und wie schnell wart ihr euch einig, okay, wir schließen uns 1,5 Grad an?
0: Ja, also erstmal sind wir ja, genau, die Firma Bode und Stefan ist ja auch noch relativ jung, die existiert seit dem 01.01.2018. Mhm. Ähm, Alexander hat das ja mit seinem Vater, äh, Detlef, gemacht, geschäftsführend. Mhm. Und Detlef hat sich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Und äh, da hatte Detlef mich dann eines Tages angesprochen, äh, ob ich äh, seinen Part übernehmen möchte, ob ich dann einen Geschäftsführer, werden möchte und wir sind dann ja im Prinzip haben wir uns zum 1.1.8 äh, 18 mhm. zusammengetan also du hattest ja auch eine Firma Ich hatte genau die Haustechnik Stefan das hatte auch mit Photovoltaik zu tun, aber auch klassisch die Hausgeräte Reparatur, also die sogenannte mhm. weiße Ware äh, Waschmaschine, Geschirrspüler etc das Ganze äh, plus auch das normale Elektrogeschäft mhm. und Genau das haben wir dann zusammengeführt in 18, mhm. um dann schlussendlich ähm, am 1.12. Äh, in Hamburg äh, mit Philipp und Michael Grüber äh, da den Vertrag zu unterschreiben, dass wir uns anschließen. Wie lange haben wir äh, dafür gebraucht, die Entscheidung zu treffen? Es ist, das ist glaube ich auch ein großes Problem von der Holding, die Leute davon zu überzeugen, dass, dass es eine gute Sache ist, seine Firma in Anführungsstrichen zu verkaufen mhm. und sich diesem großen Projekt anzuschließen. Denn da haben wir auch schon ganz schön dran rumgeknabbert, ist es wirklich, wo ist der Haken? Wir haben uns auch mal gefragt, wo ist der Haken? Wir, ah, okay. wir werden, äh, man kauft uns ähm, oder die, die Holding äh, kauft die Firma Bodo und Stefan und sagt, wir, werden, wir wollen euch weiterentwickeln, ihr seid das Nadelöhr und ihr äh, müsst regional auch weiterhin autark handeln, dass das Geschäft Fahrt aufnimmt mhm. und ähm, da Fragt man sich, wie weit ist das? Das, ist jetzt, das sind Lippenbekenntnisse, das ja. kann auch, aber am Ende äh, haben sie Zugriff und dieses Vertrauen, das ist, glaube ich, ein Prozess gewesen. Das Vertrauen muss man aufbauen, ja. äh, um dann äh, zu sagen: Jo, feuerfrei, ja. auf geht's. Und äh, wir, wir glauben die Geschichte und sie hat sich mehr als bewahrheitet. Wir haben freie Hand, wir, haben, äh, wir sind viel, viel stärker geworden durch den Rückhalt. Durch Prozessoptimierung, durch CRM-Systemeinführung, durch natürlich in der Gruppe günstigere Konditionen zum Einkaufen.
1: Nochmal, ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Machen wir gleich an der Stelle weiter, dass es ja auch spannend ist, was ihr sozusagen für Vorteile jetzt wirklich auch für euch daraus zieht. Nochmal mit Alexander Pape. Ich glaube, du hast gesagt, April war das erste Gespräch mit Philipp Schröder. Ja, und genau. im Dezember habt ihr gesigned, sozusagen ja. der hat, der hat sozusagen Geld eingesammelt von Investoren und kauft gerade Handwerksbetriebe. Das heißt, ihr wart ja. einer der ersten, oder?
0: Wir waren die zweite Beteiligung. Zweite Beteiligung. Genau, ah. wir waren die zweite Beteiligung, sind wir auch durchaus stolz drauf und mhm. freuen uns darüber. Ähm, genau, wir waren eigentlich ja von, von oder ja mit mit in den Anfängen dabei, mhm. äh, involviert. Hat sich natürlich unglaublich viel getan. Also äh, der Markt hat ja noch mal deutlich Fahrt aufgenommen. Ähm, Ukraine Konflikt, äh, Gaspreiserhöhung, mhm. dadurch auch Strompreiserhöhung, weil äh, die letzten Gaskraftwerke ja noch den Strommarkt auch beeinflussen. Mhm. Ähm, Etc.
1: Wart ihr euch einig schnell, also war, war zwischen euch beiden, Alex, Pap und dir klar, ja wir machen das, wir gehen diesen Schritt oder habt ihr auch immer noch hin und her überlegt? Und wir haben immer mal äh,
0: hin und her überlegt und es gab dann auch Höhen und Tiefen nach Gesprächen, a mit unseren äh, Beratern, b mit äh, Philipp und Micha äh, und dann natürlich da auch mit den mit den Anwälten und Wirtschaftsprüfern. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Grundlinie auch von Alex und mir war schon sehr stark auf: wir beteiligen uns. Wie gesagt, es gab auch, es gab, es gab natürlich auch Grenzen, die, wenn sie überschritten worden wären, mhm. wo wir dann gesagt hätten: okay, das, das ist dann für uns doch nichts. Okay. Aber also, wir haben schon sehr früh äh, auch an die Geschichte geglaubt. Ja. Trotzdem verkauft man seine Firma. Alex äh, so ein bisschen das Erbe, was Detlef äh, Pape aufgebaut hat. Ja. Ähm, ich ja auch so ein bisschen was äh, bekommt mein, mein Sohn oder meine, ja. meine, meine Söhne?
1: Ja.
0: Was bekommen die? Äh, was hinterlasse ich? Ja. Ist es eine Firma, die verkauft man? Man kauft, verkauft auch dann den Namen ja. Ähm, aber trotzdem war die, die Idee und äh, die, die Möglichkeit, daran teilzuhaben, äh, einen europaweiten, vielleicht sogar weltweiten Marktführer, One-Stop-Shop äh, in der Klimatechnologie zu bauen, extrem spannend. Und es mhm. hat auch sehr stark getriggert, mhm. daran äh, beteiligt sein zu dürfen. Ja. Okay. So, wer, wer ist Micha? Mich Micha schon... Grüber. Das ist der CFO okay. von, äh, von der Holding mhm. und ähm, genau, das sind die ja, Co-Gründer, es mhm. äh, gibt dann noch Philipp Liesefeld, Yannick Schall, äh, die alle ihre Bereiche haben, mhm. die auch so ein bisschen in den Prozess involviert waren, aber in, äh, in äh, Hauptsache waren das Philipp und Micha. Das
1: heißt, ihr habt komplett euer Unternehmen verkauft?
0: Wir haben äh, 51 Prozent verkauft. Okay. Und äh, die restlichen 49 festgeschrieben, dass die mhm. auch über den Tisch gehen okay. äh, am 31.12.2024 spätestens. Okay. Genau. Bis dahin sind wir noch äh, Gesellschafter mhm. und die sind dann diese, diese 24, äh, äh 29, 49, 49 Prozent, also 24,5 mhm. für jeden von uns, mhm. genau, sind hälftig geteilt. Okay. Genau, das ist also festgeschrieben, dass wir dann, oder dass dann auch unsere Anteile äh, nicht mehr da sind. Oder sind. Der Deal an sich
1: war schon so gut, dass er das dem zugestimmt hat, aber ihr könnt auch nochmal mehr bekommen, wenn die Firma richtig steil geht, was sie ja im Ansatz schon tut. Aber
0: so ist es, ja. wir bekommen auch ähm, Shares, also das sind so ein bisschen Aktienoptionen, also wenn man, mhm. wenn man später auch nochmal äh, das äh, Ganze an die Börse bringen sollte... Als Beispiel, dann äh, bekommt man jetzt auch äh, Founder-Shares-Anteile, die man sich erarbeitet. Mhm. Äh, genau. Und je besser man äh, die Jahre ja, Umsatz macht und, mhm. und äh, das Geschäft voranbringt, und äh, umso lohnender ist es dann für die mhm. Beteiligten.
1: Das habt ihr ja im ersten Jahr gleich, wir haben ja eben von diesem harten Einschnitt gesprochen, sozusagen das Alte sein zu lassen und sich nur auf das Neue zu konzentrieren. Das hat sich ja auch sofort als Erfolg herausgestellt. Kannst du noch mal ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Ihr habt ja den Umsatz um 145 Prozent, glaube ich. Genau,
0: also wir sind auch ziemlich, ziemlich durch die Decke gegangen mhm. am Ende des Jahres. Mhm. Wir haben... Äh, also in
1: 22 dann? Ne, in 22, ah, okay. ganz genau,
0: ganz okay. genau. Wir haben in... Äh, das Jahr 22 war durchaus ein Anstrengendes, was wir sehr erfolgreich abgeschlossen haben, aber man darf nicht vergessen, das erste halbe Jahr war ein sehr zähes, steiniges äh, Jahr, weil wir... Hm. Ähm, am Anfang waren all unsere Prozesse zu durchleuchten, zu hinterfragen. Wir hatten kein CRM-System. Okay. Wir hatten kein wirklich äh, kräftiges äh, Vertriebssystem oder vert keine Vertrie Vertriebsmannschaft. Mhm. Das heißt, wir haben wenig Auftragseingang äh, am Anfang äh, gehabt, konnten natürlich dementsprechend wenig umsetzen okay. und unsere äh, Ziele waren sehr ambitioniert. Okay. Das heißt, wir sind dann eigentlich auch vom, äh, vom 2. Januar an äh, unseren Zielen hinterhergelaufen Irgendwann haben wir unsere Ziele dann überholt und sind da vorne weggegangen, mhm. ähm, weil wir das Ganze ja, dann auch aufgestellt haben, dass wir dann auch in die Umsetzung gekommen äh, sind, dass dann die Maßnahmen gegriffen haben, mhm. ähm, damit wir ja, unsere Prozesse besser, ähm, besser äh, durchspielen. Äh, mhm. Durchlaufen lassen, genau. Das war also ein sehr, sehr äh, anstrengendes und interessantes Jahr. Wie gesagt, am Anfang äh, große Ziele, schwer äh, an den Prozessen gearbeitet, damit wir da hinkommen. Und äh, am Ende sehr erfolgreich und wie gesagt 140% Prozent, äh, Steigerung, genau, das ist schon, aber wir bleiben genau so weiter ambitioniert, denn man, man muss mal sagen, in 21, sagen wir mal, haben wir so 100 Systeme äh, verkauft, 150, wir haben in 22 400 Systeme verkauft. Mhm. Und gebaut, gebaut, nicht verkauft, verkauft und gebaut. Okay. Das ist das Entscheidende, dass ja. es dann auch ans Netz geht und dass wir diese Haushalte dann von, äh, von den äh, alten äh, Energien wegnehmen. Mhm. Äh, in 2023 planen wir äh, 800 bis 1000 Systeme, wenn wir, wenn wir uns nicht so aufgestellt hätten dann hätten wir wahrscheinlich in 22 weiter vielleicht 200 Anlagen gebaut mhm. und nicht 150, aber auch keine 400. Das heißt, äh, es wäre so in der Form auch nicht passiert hier in Göttingen. Und das treibt uns natürlich morgens auch extrem mhm. aus dem Bett und das versuchen wir auch zu transportieren, dass das, äh, dass das wirklich auch Auswirkungen hat, dass das einen Impact hat ähm, hier in der Region.
1: Mhm. Da so, folge ich euren Weg ja schon ein bisschen länger auch und bin ganz fasziniert von dem Drive, den ihr ja auch als, äh, ja, als Personen, als Persönlichkeiten ähm, aufgenommen habt. Das heißt, kannst du noch mal irgendwo sagen, was, was eigentlich der Hauptunterschied ist zu vorher? So einmal hast du ja schon angedeutet, CRM-Prozesse, aber auch so, so Mindset-mäßig. Also was hat sich bei euch beiden verändert?
0: Mindset ist... Äh ist natürlich auch dadurch extrem hat sich hat sich verschoben also das unausgesprochene Mindset äh, weniger aber einfach auch die Wahrnehmung und auch das das Transportieren wir haben ich vergleiche es immer mal so ein bisschen wir haben in 21 haben wir Photovoltaikanlagen gebaut und auch mit Speichern äh, und heute äh, verkaufen wir die Energiewende und wir verkaufen äh, die Dekarbonisierung und wir, wir setzen die auch um. Und das, ist, äh, das nimmt einen ganz anderen Drive an, äh, das Ganze mit zu beeinflussen. Ähm, und sei es äh, heute die Photovoltaikanlage mit dem Speicher und übermorgen dann die Wärmepumpe und das äh, Elektrofahrzeug. Aber dann ist dieses Haus ein für alle Mal vom, von fossilen Brennstoffen äh, raus, mhm. rausgenommen aus dem Kreislauf mhm. und ähm, genau, und das, das ist halt schon eine starke, ein mhm. starker Antrieb mhm. ähm, da wie gesagt wirklich eine, eine Auswirkung zu haben
1: mhm. und was sind so die konkreten Dinge, wenn du die nochmal auf den Punkt bringst also durch diese Zusammenarbeit mit 1,5 Grad, dass ihr ihr kommt leichter an, an Dinge ran ich glaube ihr könnt auch schneller auch oder ihr könnt auch Dinge euch, glaube ich, liquiditätsmäßig wahrscheinlich hinlegen, wo ihr früher gesagt habt, oh, wir haben einen Vorlauf, keine Ahnung, von vier Wochen, jetzt ist es, weiß ich ein halbes Jahr, was so mache
0: Genau, also wir haben natürlich, äh, es ist immer ganz wichtig, dass das, was unser Vertrieb verkauft, wir auch am Lager haben, dass wir es auch bauen können. Dass wir nicht sagen, so, jetzt bestelle ich das und wir gucken mal, was so äh, die Lieferketten machen und was unsere äh, Zulieferer machen und was verfügbar ist, sondern ähm, so und dafür braucht man natürlich auch ein etwas größeres Lager mhm. und die Sicherheit äh, hat man ähm, mit der Holding im Rücken, dass man da agieren kann, dass man mhm. das Lager auch aufbauen kann, mhm. äh, eben ohne riesen Liquiditätsengpässe zu bekommen. Ja. Themen sind, ähm, wir bauen jetzt 15, 16 äh, PV-Anlagen in der Woche auf die Dächer in und um Göttingen. Mhm. Und äh, das heißt aber auch 15, 16, 17 Mal äh, ein Haus einrüsten und abrüsten. Okay. Das führt dazu, dass wir, wir finden, du findest keinen Handwerker, mhm. keinen Gerüstbauer, der sagt, ich baue dir, ich habe ein Team, das nur, und ein Team wird auch schon knapp, okay. äh, das den ganzen Tag nur auf- und abbaut. Okay. Äh, das heißt, wir haben uns Gerüste gekauft. Okay. Ähm, dafür bekommt man Wachstumskapital, damit man genau diese Themen, okay. diese Engpässe, die man hat uh -huh. im Unternehmen äh, anfassen kann, uh -huh. ähm, sinnvoll äh, diese, diese, äh, dieses Wachstumskapital uh -huh. umsetzt, damit man in die Bewegung kommt, damit man seine Ziele erreicht, damit man identifiziert, was hindert uns daran, und dann zu sagen, so hier muss ich investieren, hier muss ich äh, aktiv werden, sonst fällt uns das irgendwann auf die Füße. Unsere Warenwirtschaft, das ist alles also das Unternehmen, was, was, äh, 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 was wir geführt haben, äh, ich sage mal bis zum 1.12.2021 war ein ganz anderes. Mhm.
1: So. Klingt ja auch weiterhin spannend, ihr seid ja auch recht erfolgreich innerhalb von 1,5 Grad, magst du dazu ein bisschen was sagen und auch wie viel sind es jetzt und ihr habt ja auch jetzt irgendwie Braunschweig mit dazu, ich glaube ihr seid auch vertrieblich dann in Kassel unterwegs, also genau, es gibt jetzt
0: 40 Standorte in, innerhalb der Holding, äh, Skandinavien, also Schweden, Finnland ist dabei, Italien ist jetzt dazu gekommen, okay. Australien ist dabei, also das ist auch schon weltweit aufgestellt, ähm, wir in unserem Kosmos ähm, haben uns, kümmern uns jetzt noch um Braunschweig und um Kassel auch, Kassel wollen wir auch, äh, besetzen den Markt natürlich und da unsere Produkte anbieten. Das können wir aber noch von, von Göttingen aus steuern. Ja. Erstmal haben wir jetzt äh, einen, äh, einen Betrieb aus Salzgitter, den Alf Reinecke, äh, mit ins Boot geholt, mit ja. dem wir den, äh, den Markt in, in Braunschweig bedienen wollen. Und okay. dann auch Richtung Wolfsburg. Mhm. Dann machen wir halt Harz, Uslar, das ist alles noch so unser, unser Gebiet. Mhm. Und damit haben wir auch genug Arbeit. Da haben wir erstmal, damit sind wir äh, ausreichend beschäftigt mhm. und äh, können uns da austoben. Innerhalb der Gruppe sind wir tatsächlich äh, sind wir, ja, ganz, ganz äh, erfolgreich. Das äh, ehrt uns natürlich, das freut uns auch. Aber wir freuen uns natürlich, wenn die ganze Gruppe extrem erfolgreich ist. Das heißt, wir arbeiten daran, dass alle ja, auch ein, ein überdimensionales Wachstum hinlegen, damit die Gruppe wirklich stark wird, mhm. damit äh, der Gedanke 1,5 Grad ähm, auch noch weitestgehend eingehalten werden kann, wenn wir auf die Klimaziele gucken.
1: Okay, das heißt, wenn du, hast du hast es ja eben gesagt, Ingo, die Geschichte mit ähm, dem... Gerüst bauen, dass ihr das jetzt selber übernimmt, ist das dann wieder etwas, was dann sozusagen vom Einzelnen spricht, dann in die Gruppe geht und ihr sagt, ihr berichtet dann quasi den anderen, hey, so haben wir das gelöst und das wird dann zum Vorbild für andere oder gibt es andere, die das parallel machen, man tauscht sich so aus oder wie läuft das?
0: Äh, man tauscht sich aus, es gibt natürlich dann auch äh, ähm, Gruppen, wo dann äh, die, die technischen Leiter... Der einzelnen Standorte sich die Köpfe zusammenstecken okay. und gucken, Best Practice Beispiele besprechen, aber auch hinterfragen. Also, wir bauen die Gerüste und wir bauen, das ist natürlich auch ein hoher Aufwand. Es gibt auch die Philosophie, mit einem Turmgerüst zu arbeiten. Mhm. Da habe ich weniger Aufwand, das kann fast das Montagemonteam mitnehmen. Wir haben ja immer ein Team, was vorne wegfährt. Okay. Ähm hab dann aber auch immer so ein bisschen das Problem Sicherheit. Also da gibt es, da, da ist man im Austausch, mhm. da gibt es aber auch andere Philosophien und da versucht man aber auch so das Beste mhm. ähm, rauszuziehen okay. und davon zu profitieren, weil man Partner und äh, äh, in ganz Deutschland hat, ne? mhm. Partner und äh, Genau, die ihr Geschäft einfach besser machen oder die von uns lernen, mhm. das soll konstruktiver Austausch sein. Und das ist es auch, mhm. genau.
1: Kannst du so ein bisschen erzählen, wie die Story Philipp Schröder ist? da ist ja also hunderte Millionen Euro eingesammelt. Wer ist mit dabei? Von wem darfst du berichten?
0: Also wer natürlich auch bei uns als Chairman vorsitzt, ist der Michael Hinderer. Der ist äh, im Private-Equity-Bereich sehr erfolgreich und sehr lange unterwegs und äh, der sitzt mit bei uns drin und dann gibt es natürlich immer wieder äh, Investoren, die auch interessiert sind, äh, sich an der Idee zu beteiligen. Äh, da ist unter anderem Porsche äh, dabei, da ist äh, die Familie Haniel dabei mhm. und noch viele viele andere, die ja in dem Markt auch oder den Markt auch besetzen wollen.
1: Wenn du sagst, den Markt besetzen wollen, gibt es ähm, Wettbewerber und wenn, wie, wie sind die aufgestellt?
0: Ja, es gibt natürlich äh, eine Menge Wettbewerber, es gibt äh, äh, Npal äh, zum Beispiel, mhm. es gibt aber auch jetzt äh, natürlich die Energieversorger, die versuchen auch wieder in den Markt zu kommen. Okay. Ähm, dann gibt es aber auch Obi und äh, Lidl, die okay. Photovoltaikanlagen verkaufen. Mhm. Also es ist schon, der, der Markt ist jetzt schon sehr, sehr äh, stark äh, am oder bewegt sich sehr stark.
1: Und aber die anderen haben auch andere Modelle. Ich meine, Empal ist ja, glaube ich, eher dieses, man miet das, glaube ich. Das die, ist das Mietmodell, genau.
0: genau. Da ist die, ähm, die Anlage auf die Lebenszeit ähm, deutlich teurer. Das mhm. muss man sich natürlich, äh, das muss man, das muss jeder selber für sich wissen, ähm, wenn ich sage, ich bezahle am Ende der Lebenszeit äh, dreimal so viel, dann macht das für mich wenig Sinn. Mhm. Ähm, zumal es ein Faktor, den wir stark äh, ähm, verfolgen, ist das Vernetzen und das Verschieben von Grundlasten. Wir haben Grundlasten im Netz, äh, was den Netzbetreiber äh, herausfordert, diese Aufgaben zu bewältigen. Wir werden immer mehr volatile Energien im Markt haben. Wir bauen Wind und Sonne aus. Und wenn die im Netz ist, werden wir immer mehr zur Verfügung haben, zu mhm. den Zeiten. Und in den Zeiten, wo wir nachts bei einer Windflaute, werden wir wenig Energie im Markt haben. Mhm. Und wiederum aber auch, äh, nachts ist weniger Bedarf. Und ich habe Wind im, äh, im Netz, äh, dann wäre es ein guter Moment, da auch... Strom abzunehmen das heißt die Wärmepumpe da kann ich den Pufferspeicher aufheizen in mhm. der Nacht und ich kann, das Haus profitiert am Tag davon, von mhm. der gespeicherten Energie genauso das Auto, ich muss nicht wenn ich nach Hause komme und 18 Uhr vor das Haus fahre muss ich nicht laden mhm. ich kann das Kabel anstecken mhm. und der Hardbeat, den wir ja äh, auch anbieten, der äh, Home Manager, das intelligente System, okay. der entscheidet, wann lade ich die Energie, wann okay. äh, lade ich die Wärmepumpe,
1: mhm.
0: wann lade ich das Auto mhm. und äh, also wann macht es Sinn. Mhm. Das Auto, oder kann ja sagen um 8 Uhr muss es voll sein und dann wird mhm. das halt aber automatisch äh, umgesetzt mhm. Und da müssen wir immer mehr hin, dass wir diese Energien, wenn sie verfügbar sind, sie auch dann nutzen oder mhm. dann speichern. Und, äh, genau, und das müssen wir verschieben. Wir, mhm. wir kennen es, äh, dass wir einfach unser Licht einschalten, wenn wir es brauchen. Beim Licht wird es schwer zu verschieben sein. Aber die Waschmaschine, der Geschirrspüler, alle Verbraucher, da kann ich auch ein bisschen sinnvoller verbrauchen. Mhm. Und äh, das haben wir nie gelernt. Mhm. Das ist aber an der Zeit oder es zumindest automatisieren, dass mhm. ich nicht äh, drüber nachdenken muss, ist es jetzt sinnvoll, mhm. die Waschmaschine anzustecken. Mhm. Jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, weiß, oh, jetzt habe ich Produktion okay. und dann kribbelt es in den Fingern, mhm. was kann ich denn jetzt verbrauchen? Mhm. Und genau das Grundprinzip ein bisschen höher äh, und weiter gedacht da müssen wir uns hinbewegen. Und das kann ich mit zum Beispiel einem Mietmodell nicht, weil das ist nicht, nicht vernetzt. Okay. Das kann, das produziert, mhm. dumm, sage ich mal, mhm. auch gut, mhm. weil wir erneuerbare äh, Energien dazu gewinnen. Mhm. Äh, aber es kann nicht sagen, jetzt meine Wärmepumpe, der derselbe Kunde, der mhm. die Mietanlage hat, hat eine Wärmepumpe und die Wärmepumpe sagt, jetzt äh, brauche ich Energie, mhm. äh, mein Pufferspeicher ist gerade unter, äh, die Temperatur abgefallen mhm. und dann heizt der nach, egal wann, ob es sinnhaftig ist oder nicht. Mhm. Und, das, und da müssen wir äh, uns bewegen und da macht der Heartbeat ganz viel Sinn und mhm. das ist das äh, vernetzte und sinnvolle Dekarbonisieren der Haushalte. Mhm.
1: Das ist quasi das Herzstück auch eures Konzeptes. Genau. Rezeptes, okay? genau. Mhm. Siehst du denn auch, ähm, dass es sozusagen so... Ähm 1,5 Grad zum Unicorn wird mit einem Milliarden Umsatz ähm, dass das richtig durch die Decke geht? Ich meine, ihr seid ihr ja auf einem guten Weg, aber... Wir sind kurz
0: vor äh, einer
1: Bewertung im, äh, in dem
0: Bereich. Ähm, definitiv kommen wir dahin. Mhm. Es, ist, äh, es wird eine Anstrengung sein, äh, die Ziele zu verfolgen, äh, aber es treibt einen ja auch an, weil es gute Ziele sind, mhm. weil man damit äh, weiterkommen kann, möchte und äh, bin mir sicher, dass wir äh, oder 1,5 Grad eine sehr große Rolle spielen wird im zukünftigen Energiemarkt und äh, ja, freue mich daran, teilzuhaben.
1: Das glaube ich. Hat denn jemand entschieden, dass er daran nicht mehr teilhaben möchte aus der Belegschaft? Ein, äh,
0: einen Elektriker haben wir tatsächlich ähm, äh, verloren oder der wollte den Weg nicht
1: mitgehen. Einer von wie viel waren's? 40? Wir waren damals
0: äh, 30, 30, das ah. waren 30 Mitarbeiter, ah. genau. Einer äh, hat, hat uns verlassen okay. Genau. und ich die, die Quote ist äh, überschaubar, die ah. ist gut. Ähm, jetzt sind wir 110 äh, Mitarbeiter, ah. die an dem Ziel arbeiten. Göttingen von den fossilen Brennstoffen wegzunehmen genau. und da ist er wie gesagt der eine Mitarbeiter der den Weg nicht mitgehen wollte immer noch schade weil es ein guter Mitarbeiter war aber er hat halt für sich entschieden dass er dass er da die Arbeit weitermachen möchte die er vorher gemacht hat da hat er sich wohler gefühlt und dann ist das eine zu akzeptierende Entscheidung.
1: Bei einem Abgang würde ich sagen, ist es zu verschmerzen, weil, also, soweit ich es äh, verstanden habe, habt ihr ja eher andersherum ist mittlerweile so ein, ist eine Sogwirkung, dass ihr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anzieht, die ihr wahrscheinlich früher als Handwerksbetrieb wahrscheinlich gar nicht bekommen hättet, oder? Exakt,
0: genau. Das zieht natürlich auch. Also wir haben auch relativ schnell äh, entschieden, dass wir, dass wir dann auch nicht mehr als Bodo und Stefan firmieren, mhm. sondern umgeflackt haben auf 1,5 Grad. Bei jungen Leuten zieht das mehr, mhm. die wir haben Werkstudenten mittlerweile, die bei uns arbeiten, die ihre äh, Massearbeit dann auch bei uns schreiben und das finde ich, äh, das macht mich auch ein bisschen stolz, das finde ich gut, das finde ich richtig gut, das, eine, äh, das nimmt eine Dynamik an, weil da wirklich so ein bisschen Handwerk und Wissenschaft äh, zusammentreffen und äh, gucken, wora, wie können wir denn davon profitieren. Mhm. Dass, äh, der eine das gelernt hat, wie das äh, theoretisch funktioniert ja. und der andere in, mit seiner praktischen Erfahrung äh, ja. sich an einen Tisch setzen und äh, das äh, da umsetzen. Das finde ich sehr spannend und äh, das, die hätten sich sicherlich nicht bei der Bode und Stefan GmbH beworben. Da glaube ich schon dran, genau.
1: Und das, tut das so ein bisschen weh, dass das so ist? Dass du sagst, okay, früher als Handwerker waren wir nicht so äh, attraktiv, jetzt sind wir total sexy, oder?
0: Ja, es ist doch gut. Ich kann jetzt natürlich der Vergangenheit nachtrauern, aber das mache ich nicht, ja. äh, ganz im Gegenteil. Ähm, es ist ja jetzt, jetzt sind wir sexy, so what? <lacht> ja. Es ist schon, nein, das ist schon, ähm, gut, ich weiß auch nicht, wie wir das alleine als äh, Firma Bono und Stefan mhm. äh, hätten bewerkstelligen können, das so umzusetzen. Und die ganzen Impulse, man kriegt ständig Impulse, mhm. neue Impulse. Das kennst du, man hat einen Workshop, mhm. sagt, hey, das, ist genau, das sind genau die Impulse, die ich brauche, das, das bringt mich weiter, ja klar, wusste ich immer schon, das setze ich jetzt um, man kommt in den Alltag, es verwässert, man, man setzt ganz wenig davon um. Und warum? Weil, weil man äh, sich keine Folgetermine macht, weil keine neuen Impulse kommen, mhm. dass es sinnhaftig ist, das Ganze jetzt wirklich umzusetzen. Mhm. Und das, haben wir, das bekommen, wir, äh, bekommen wir natürlich ständig, weil wir ständig im Dialog sind mit der Holding, mit anderen Partnern. Mhm. Ähm, und äh, so kommen wir in die Umsetzung sonst. Kommt man ganz schnell wieder so in seinen alten Trott? Ja. Ne? Man, einen Workshop, man hat den äh, Workshop, man hat tolle Ideen da gesammelt, mhm. aber die Umsetzung, das ist das
1: Entscheidende. Mhm. Diesen Drive, merkt man dir und Alex Braber ja auch an, so äh, sag mal vielleicht im Alltag, also gibt es so Calls, wo ihr gechallengt werdet, wo ihr sagt, nur vorher hätte ich halt gesagt, auch die drei Kunden habe ich noch nicht angerufen, habe ich nicht geschafft und ich war ja am Ende erstmal nur mir selber verantwortlich und jetzt habt ihr da jemanden sitzt, wo du sagst, hey, dem CFO, will ich mal zeigen, was wir hier in Göttingen schaffen, wie, 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 wie hat sich das verändert so?
0: Na klar hat sich das äh, stark verändert, man ist da äh, ambitioniert und was, äh, also ich gehe morgens ins Büro und äh, mache den Rechner auf und gucke mir Dashboards an, Ja, wie sind die Zahlen, okay. wie viel äh, wie viel? Was hat der Vertrieb äh, gemacht? Wie viele sind in der Pipeline? Mhm. Äh, wie viele DC-Montagen sind die Woche geplant? Wie viele AC-Montagen sind die Woche geplant? Wie viele unverplante äh, Projekte haben wir noch? Mhm. Was macht das Material? Das kann ich alles, äh, das, das gucken wir uns alles äh, mhm. ja, auf dem Dashboard an, in dem CRM-System. Ja, wir mal genauso jetzt auch äh, eine, eine personalsoftware Personal, äh, software mhm müssen ja die Mitarbeiter äh, oder die Arbeitszeiterfassung haben wir ja. Und das läuft auch. Da kommt das nächste Dashboard. Und, und das ist alles äh, professionalisiert und automatisiert. Und da arbeitet man äh, sehr stark danach, hat aber immer noch mit den Menschen zu tun. Man geht danach wieder ja. zu den, in den Büros, zu den Mitarbeitern, zu den Kollegen und äh, spricht dann über die, die Themen. Und natürlich äh, sagt man dann hier, lass uns mal äh, bisschen höher zielen, äh, mhm. den Monat, äh, als wir müssten, damit wir da äh, auf das Ergebnis kommen. Natürlich will man dann auch weiter mit vorne mitspielen und oder auch zeigen, äh, wir, wir sind ambitioniert und wir wollen mhm. immer noch ein bisschen mehr.
1: Wer ist denn euer Kunde und was kostet es eigentlich, wenn ich da so eine komplette Anlage aufs Haus haben will? Unser Kunde ist erstmal der,
0: der klassische Einfamilienhausbesitzer. Okay. Äh, wenn er noch eine alte Ölheizung hat, sind das natürlich alles Themen, die jetzt auch neu äh, damit reinkommen. Eigentlich sind sie nicht neu, aber wir haben sie natürlich aktueller denn je jetzt auch in der Presse. Oh. Ähm, das ist erstmal unser klassischer Kunde. Was, äh, was kostet eine 10 kW PIK-Anlage mit einem Speicher? Je nach, je nach Ausstattung, je nach äh, Produktvarianten äh, sind wir da zwischen 25.000 und 33.000 Euro okay. unterwegs. In der Photovoltaik äh, sind wir ja bei sind wir ja, die Umsatzsteuer mhm. seit diesem Jahr weg. Okay. Wird nicht mehr gerechnet. Äh, das heißt, äh, das sind die Nettopreise. Mhm. Äh, die Wärmepumpe liegt auch so in der Range 30.000 35 35.000 Euro. Das ist aber noch ein sehr kleines Pflänzchen, was wir jetzt äh, aber schon auch aufbauen und entwickeln. Wir haben einen Meister, äh, einen Heizungsbauer, okay. ähm, jetzt, äh, der bei uns arbeitet und genau das Projekt äh, da weiterentwickelt. Und, ähm, aber Photovoltaik ist absolut unser Kerngeschäft. Mhm. Und da ist äh, ja unser Kunde eigentlich der Einfamilienhausbesitzer nochmal und aber auch das kleine mittelständische Unternehmen, mhm. äh, die sich äh, da aufstellen wollen oder ähm, ein bisschen an der Energie arbeiten wollen, mhm. die sie selber produzieren können. Okay.
1: Du lebst ja die Energiewende. Ich äh, kenne deinen flammenden Appelle, passt ja gut auch zu äh, unserem Podcast und teil äh, zum Thema Elektromobilität. Ähm, Du fährst ja schon länger auch elektrisch, obwohl es ja bisher relativ schwierig war, was so Reichweiten angeht, aufladen. Mhm. Magst du da mal erzählen, wieso du da so für brennst? Ja, weil ich einfach auch davon überzeugt
0: bin, dass es nicht mehr sinnhaftig ist, dass wir, dass wir A, ganz viel Geld in die Länder schicken, wo, wir das, wo das gefördert werden kann, wo es verfügbar ist. Wir führen Kriege dafür, das wird jetzt deutlich zu weit führen. Auf alle Fälle äh, holen wir uns äh, einen, einen Brennstoff, den wir ins Auto füllen und der zu 70 Prozent in Wärmeenergie umgewandelt wird und 30 Prozent Bewegung. Dadurch verpesten wir oder äh, belasten wir die Umwelt, was wir gerade äh, bei den Klimathemen sehen. Und das ist einfach ein ein äh, Pferd, das ist ein totes Pferd, da, das ist nicht mehr sinnhaftig. Und dann, und dann muss ich es umsetzen und ich muss es, ich, muss, äh, ich muss es umsetzen und wir haben natürlich noch Themen, die immer wieder gerne dann als erstes auch auf den Tisch kommen, äh, Abbau von äh, Lithium, äh, von Kobalt, von den Themen, wo wir sagen, ist vielleicht nicht, äh, nicht optimal, aber im Vergleich ist es immer noch äh, aus meiner Sicht Handelbar, wir können es recyceln. Also, es macht, kurzum, es macht absoluten Sinn, 80 der Energie äh, an das Rad zu bringen. So ist es bei der E-Mobilität. Und ähm, das Thema Reichweite ist natürlich ein, ein Thema, was wir, was wir gewohnt sind, wo wir äh, ja, so ein bisschen in der Komfortzone sind und ich kann 1000 Kilometer am Stück fahren, macht keiner davon ab. Aber ähm, ich bin absolut überzeugt und habe richtig Lust und deswegen ist es für mich eher eine Challenge und ich finde es spannend, so ein bisschen... Wir fahren, wir sind schon nach Südfrankreich gefahren, also wir sind auch weite Strecken, wir sind in Urlaub gefahren damit und ähm, dann hat man halt seine Ladezeiten, aber wie gesagt, das ist eher eine ha Herausforderung, funktioniert die Technik, wie schnell lädt er hier und wann kann ich wieder weiterfahren und, ähm, und dazu kommt, äh, das darf man äh, auf gar keinen Fall vergessen, das sind äh, so die zwei, drei Wochen, die man in den Urlaub fährt und im Tagesbedarf haben wir ungefähr, das Durchschnittsauto fährt 30 Kilometer am Tag. so Und die 30 Kilometer kann ich mal ganz entspannt damit abdecken, wenn ich, auch wenn ich ein kleines Auto habe, was 150, 200 Kilometer Reichweite vielleicht hat, kann ich, dann lade ich einmal die Woche. Mehr ist es nicht. Aber es wird viel zu hoch gehangen. Wir müssen verzichten, wir können nicht mehr 1000 Kilometer fahren. Äh, knatternd stinkend und umweltvernichtend, äh, ein mhm. bisschen überspitzt natürlich äh, auch gesagt, aber äh, da ist es halt auch Zeit für einen Wandel aus meiner Sicht.
1: Und aus deiner Erfahrung aus ist es gar nicht so unkomfortabel, wie es erstmal erscheint?
0: Überhaupt nicht, nein. Okay. nein. Ähm, das, das sind auch alle Prognosen, die, äh, die am Markt sind, 80% der Ladevorgänge passieren zu Hause oder beim Arbeitgeber. Das heißt, wir sind auch stark daran interessiert, dass wir äh, Firmenparkplätze mit äh, Ladeinfrastruktur versorgen, aber genauso das Einfamilienhaus, äh, aber auch Tiefgaragen etc. Ähm, so, Also 80% der Ladevorgänge sind zu Hause. Und da ist es ja optimal. Wenn wir, jetzt kommt wieder der Heartbeat ins Spiel. Okay. Ich stecke das Auto an das Netz und äh, kann dann laden, wenn wir Überschuss im Netz haben, wo wir sonst vielleicht, wenn es diese Technologie nicht gäbe, ähm, den Strom abschalten, mhm. die Erneuerbaren, mhm. oder ihn ins Ausland schaffen. Mhm. Äh, so kann ich das steuern und, mhm. und mit der E-Mobilität kommen so viele Speicherkapazitäten
1: mhm
0: ins Land. Mhm. Wir haben so viele äh, Ressourcen dann in den Autos mhm. und wenn wir die Bidirektionalität äh, bekommen, wenn wir so weit sind, das heißt in beide Richtungen, dass mhm. es beid, in beide Richtungen funktioniert, ja, okay. dass, es, dass die Autobatterie laden kann, aber auch wieder den Strom abgeben kann, mhm. dann kann ich, äh, äh, dann ist das ein netzdienliches äh, Produkt mhm. und das ist, und dann haben wir äh, 5 Millionen Autos in Deutschland. Das sind einfach Kapazitäten, wo ich dann am Regelmarkt auch äh, teilhaben kann. Das sind alles Zukunftsthemen. Aber das ist das Spannende, dass wir uns darauf zubewegen und wir daran arbeiten, dass, schneller, äh, in, dass wir schneller in die Umsetzung kommen.
1: Das heißt, du bist optimistisch, dass wir das Klimaziel erreichen und den, den Turnover sozusagen hinbekommen? Äh, das 1,5-Grad-Ziel ist äh,
0: glaube ich, würde sehr ambitioniert werden. Mhm. Aber das spielt für mich, oder das ist für mich gar nicht im Fokus. Ich sage nicht, ha, 1,5 Grad schaffen wir nicht, dann lassen wir es doch gleich. Ja. Und außerdem, der Nachbar macht es ja auch nicht anders. Ja. Der Franzose baut weiter Atomkraft. So what, warum sollen wir denn? Nein, wir können äh, vorreiten und wir können zeigen, dass es geht mit wirtschaftlichem Wachstum, mhm. mit äh, mit äh, keinem Verzicht, ähm, denn ich bin, wie gesagt, extrem davon überzeugt, dass das ein gangbarer Weg ist. Wir werden äh, wirtschaftlich weiterhin erfolgreich sein äh, und wir werden die Energiewende umsetzen und wir werden es äh, den anderen Nationen zeigen, dass es geht und dann können die hinterher... Und das sind aber alles Faktoren, dass es äh, extrem schwierig wird, dass wir diese 1,5 Grad Einhalten. Aber wenn wir bei 1,7 oder auch bei 2 Grad sind, ist es immer noch besser, wir versuchen jetzt so schnell wie möglich in die Bremse zu treten, damit wir in die Nähe von dem 1,5 Ziel kommen und ähm, nicht sagen, hey, so, das Rennen ist verloren, äh, lass uns
1: gar nicht erst losgehen ich glaube, das ist auch heute im Podcast hörbar geworden, dass du so ein Positives angehst und eher auch begeistert andere mitnimmst. Finde ich total schön. Jetzt haben wir noch ein Thema am Ende: Die Factor Business Launch, die 38. findet am 12. Juli statt zusammen mit der BMW Dealers und BMW und euch. Philipp Schröder persönlich kommt sozusagen. Ja, Was erwartet die Gäste des Abends?
0: Was erwartet die Gäste? Ich glaube, ein, äh, ein ganz spannender Vortrag von Philipp. Äh, ähm, Philipp habe ich auch kennengelernt als einen Menschen, der, der die Leute begeistern kann, der die Leute mitnehmen kann, äh, der seine Ziele unaufgeregt, sehr ambitioniert, aber unaufgeregt und sachlich äh, vorträgt und verfolgt. Und ähm, es, werden, es wird sehr, sehr spannend für die, äh, für die Gäste, für die Zuhörer, ähm, da die neuesten Entwicklungen mitzunehmen.
1: Okay. Genau. Danke dir. Sehr gerne. Ich sagen, Vielen Dank, Marco. Weiterhin viel Erfolg. Wir verfolgen das auch weiter, denke ich, dass wir mal wieder in einem Jahr vielleicht mal sagen, hey, wie hat es sich entwickelt, würde mich sehr freuen. Danke sehr gerne, dir. sehr gerne. Danke dir. Ich danke dir, Marco.